0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、いやです。ゆくもば、第429回です。
1: ツイッターアカウントでお知らせをしていたメールフォームのアドレスがアクセスできなくなっているとのご連絡をいただきました。取り急ぎ、使えるアドレスに差し替えましたので、現在貼っているものについては正常にアクセスできると思います。お知らせいただきましてありがとうございました。短縮
2: URL はいつの間にかアクセスできなくなる時があるのでびっくりしますよね。あと、来週実施のアートワークの差し替えに先立って、ツイッターのヘッダー画像とメールフォームのタイトル画像を差し替えています
0: 。もういっそのこと前倒しで全部差し替えようかという話もあるんですが、スケジュールが色い々ろいろと変わって余裕もできたので、アートワークの入れ替えは予定通りとして、それ以外のところをサイレントも含めて差し替えている感じです。来週アートワークの差し替えを完了したら、ひとまず一連の作業が終わるので、やっと一息という感じですね。
1: 中の人にここで燃え尽きられても困りますが。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。シャオミは、公式ツイッターアカウントにおいて、Red m ー Note 12シリーズの発表を予告しました。日本時間の3月24日の発表となるようです。また同じく公式ツイッターアカウントで、3月16日にエントリーモデルの新機種の発表を予告。16日にエントリーモデル。レッドミー 12C を発売しました。メモリー 3GB、ストレージ 64GB モデルが19800円。メモリー 4GB、ストレージ 128GB モデルが23800円という低価格での販売となります。ディスプレイは 6.71 インチ。解像度は 1650×720 ピクセルで、チップセットはメディアテック。ヘリオ G85 を搭載。OS は Android 12をベースにした MyUI 13を搭載。メモリーの搭載量は少なめですが、メモリーの不足をストレージで補う、ラム拡張機能を搭載しており、メモリー 3GB モデルで最大プラス 2GB、メモリー 4GB モデルで最大プラス 3GB まで拡張できるとのこと。カメラは5000万画素のメインカメラと、ポートレート用の補助レンズ、インカメラは500万画素。デュアルシムに対応しますが、E シムには非対応、防水防塵、顔認証と指紋認証に対応、FM ラジオを搭載するとのことです
0: 。画面解像度の低さや 5G に対応しないところは、エントリーモデルというか、廉価モデルとしては仕方のない妥協点かなとは感じますが、それを差し引いても安さが売りのモデルですね。国内で普段使いとして利用するよりは、海外に行く際に使うサブ端末として魅力を感じるところがあります。面白いのが、内蔵ストレージを使ってメモリー領域を拡張する機能ですが、ラムディスクというのは昔からある考え方ではあるもののパフォーマンスでどのくらい影響が出るのか気になるところではあります
2: サンワサプライはライトニングコネクターと USB t y p e C コネクター両方を搭載した USB メモリーを発売しました。容量は 128GB、256GB、512GB。iPhone や iPad に直接挿して利用でき、専用の iOS アプリを使うとデータのバックアップや復元を簡単に行えるとのことです
0: 。ライトニング端子と USB Type-A 端子を持った製品は従来からありましたが、t y p e C 端子を持つ製品が出たことで iPad でも利用できるようになったのは大きいですね iPhone の画像や動画のデータをクラウドに頼らず一気に取り出したい時がたまにあるのでそういう場面で重宝しそうですただ USB メモリーとしてはちょっとお高いのが気になるところですね
1: 小学館が運営している漫画アプリ、サンデーウェブリで、軌道警察パトレイバーの全話無料キャンペーンが始まりました。実施期間は4月16日までとのこと。漫画の機動警察パトレイバーは、結城正美さんにより1988年から1994年にかけて週刊少年サンデーで連載された作品です。アニメの原作とよく言われがちですが、実際は初期 OVA や劇場版第一作、またテレビアニメシリーズやその後日談である新 OVA、小説は基本設定を除いてはそれぞれ独立した世界観で、メディアミックス作品としてそのメリットを最大に活かした作品でした。先日、BSTBS の番組、X 年後の関係者たちで、結城さんのほか、メカニックデザインの伊豆渕豊さん、脚本の伊藤和則さん、プロデューサーの牧太郎さんが出演し、パトレイバーのプロジェクトの裏話をする回が放送され、この回は TVer で3月22日の正午まで視聴できるとのこと。パトレイバーはプロジェクトが立ち上がってから35年を迎えており、現在は最新作が準備中とのことです。
0: アクシアは中の人に影響を与えた作品ですが、カトレイバーを見ていなかったらコンピューターや通信技術に興味を持つことはなかっただろうと中の人はよく言っています初期 OVA はブロックバスター価格と言われていて当時の相場のおよそ半額で販売されていてアクシアのカセットテープの CM が入っていましたテレビアニメ版は当初2クールの放送予定だったものが4クールに伸びたことで、第3クールからは漫画版のブリフォン編のエピソードを取り入れることになりますが、この過程で当初はアニメに登場していなかった熊谷武雄巡査部長が登場することになりました。逆に、初期 OVA からテレビアニメの第2クールまで登場していたカヌカ・クランシー巡査部長は漫画版に登場していなかったんですが、後半でニューヨーク死刑の刑事としてゲスト出演することになります。この他、漫画版の廃棄物13号のエピソードは、劇場版第3作、ウェイステッド13のモチーフになりましたが、主役が刑事二人に置き換わって特殊にかの出番が最後の方だけになるなど、漫画版の流れは抑えつつもほぼ別物のストーリーになっています。漫画版は1980年代後半の作品でありながら、現代にも通じる OS の違いで運用思想や資料館が違ってくるところをかなり正確に描写していたり、2000年代から現代になって顕在化してきた問題を、90年代初頭にはすでに漫画で描いていたりもします。少年誌掲載の作品でありながら、青年誌並みに骨太な面もありました。まだ読んだことがないという方は、いい機会なのでこの際にぜひ読んでほしいなと思います。漫画版を読んだ後で改めて映像作品を見ると、いろいろと感じるところが変わってくると思います。
2: Google のプロジェクトゼロチームは、2022年後半から2023年初めにかけてのサムスン製エクシノスモデムに、18件のゼロデイ脆弱性があることを報告し、このうち最も深刻な4つの脆弱性は、インターネット経由によるベースバンドへの攻撃でリモートコードの実行が可能で、それを実証したとのことです。通常であれば標準の公開ポリシーに従って脆弱性をベンダーへ報告後、一定期間を経て公開するとのことですが、今回のベースバンドのリモートコード実行の脆弱性については、悪用したい攻撃者にとってかなり有利な条件になってしまうため、ポリシーの例外を設けて開示を遅らせたとのこと。該当機種に Google の Pixel 6および Pixel 7シリーズが含まれていますが、これについては修正パッチを3月に提供済み、サムスン製などの他社製デバイスについては修正パッチが提供されるまで、デバイスの設定で Wi-Fi 通話およびボルテをオフにすることで、ベースバンドリモートコード実行の脆弱性から保護できるとのこと。なお、残る14件に関しては発見から90日で公開されますが、悪意のあるモバイルネットワークオペレーターまたはデバイスへのローカルアクセスを持つ攻撃者のいずれかが必要とのことで脆弱性を叩くためのハードルが高く、それほど深刻ではないとしています。
0: 脆弱性が発見されること自体は仕方ないし、見つからないよりはずっといいと考えるべきなんでしょうが、比較的新しいデバイスにかなり深刻な脆弱性があるというのはちょっと衝撃です。フクセルシリーズは独自設計のチップセットと言われていますが、チップセットの開発はサムスンとの共同開発ですし、モデム部分はエクシノスの 5G 対応モデムを採用していることは公表されているため、もろに今回該当した感じですね。サムスンのギャラクシーシリーズについても、チップセットはスナップドラゴンと表記されていても、モデム部分はエクシノスを使っているものがあるみたいですね。修正パッチが提供されればいいわけですが、それまでは w i f i 通話とボルテをオフにしなければ攻撃される可能性があるというのは結構怖すぎると思います今回のニュースは以上です
1: 久々のニュース4本体制でお送りしています先日中の人は鹿児島に出張で出かけていたんですが、路面電車でビザのタッチ決済が使えるようになっていました。システムは三井住友カードのステラトランジットのようですが、3月28日からはビザ以外の国際カードのタッチ決済に対応し、全車両に拡大するとか。来年度から中の人の出張はほぼ現金建て替えがなくなり
2: ますね。タッチレス決済やカード決済で済ませられるのが増えるのはいいんですが、その費用生産のシステムが使いにくいとちょっとめんどくさいですね
0: 。決済データがシステムに反映されるまでにタイムラグがありますが、宿泊費などはホテル側のシステムと決済システムとの間のラグもあるので、場合によってはかなり反映に時間がかかってしまうことがあるらしく、何日も前のデータが全然反映されなくてやきもきさせられるんですよね。特に月末の締めのタイミングとぶつかってしまうと、早く反映してくれないと処理が止まってしまうという、結構辛いことになってしまいます
1: 。今月初めの中の人の話ですね。急いでる時に限ってデータが反映されなくて、全然急いでない時のデータほど即時反映されるのはあれはなんでなんでしょうデータ反映のタイムラグは仕方ないとしてそれを手続きする
0: システムの使い勝手はどうしても気になるところです正規の操作をしているのに予想外の警告メッセージが出たりすると途方に暮れますしこれま
2: た今月初めの中の人の話ですね
0: 。これから生産システムを整備される会社様、または新しいシステムへの刷新を計画されている会社様は、社員さんのためにぜひとも使い勝手の良いシステムを選定していただきたいなと思う次第です。いや
2: 、でした
1: 。